0: Olá, meu nome é Aline Alves, sou professora do Instituto de Humanidades da Arte e Ciência, o IAC, aqui na UFBA, e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. Esse é o podcast do Comunidades Virtuais. Estamos iniciando mais uma série documental agora, para tratar de questões relacionadas com a pandemia e o impacto da pandemia nos sistemas escolares, especialmente brasileiros, tanto públicos como privados. O documentário denominado Estudantes, Professores e Pais tem, em Tempos de Pandemia tem o objetivo de socializar perspectivas, sentimentos, olhares desses atores sociais que constroem o dia a dia dos processos de ensino-aprendizagem. Convido vocês a ouvirem o relato dos nossos convidados, a perspectiva de cada um Dialogarem com esses convidados, compartilharem essas perspectivas e ampliar essa discussão, considerando que estamos, neste momento, sem muitas certezas, sem é, saber o que fazer nesse momento, com muitas dúvidas. Então, venha com a gente e ouça os nossos convidados.
1: Boa tarde, meu nome é Davi Gama de Matos. Eu sou, eu tenho 19 anos. Inclusive, fiz aniversário na quarentena. Eu estudo na UFA, estou no terceiro semestre de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Sou o atual coordenador do centro acadêmico e sou o diretor de RH da empresa Júnior de Ciência e Tecnologia. Sobre a questão das informações, eu gosto bastante de me, de me informar com as redes sociais. E de preferência de uma fonte que eu possa confiar. Por exemplo, o Átila Yamarino, que é um biólogo, pesquisador muito famoso agora devido a essa questão da pandemia, ele tem postado muitas informações e dados científicos de pesquisas no seu Twitter, na sua rede do Twitter. E é por lá que eu me informo, questões de questões de jornal, questão de noticiário, acho muito importante também. Eu ligo meu celular, ligo meu dispositivo móvel para novas notificações de segurança, de saúde, ou seja, é muito importante eu me manter informado assim. E como eu estou me sentindo, uma boa pergunta, porque todo dia é um sentimento diferente. Tem dia que a gente está sentindo um pouco melhor, está um pouco até feliz de estar tá em casa, tem dia que a gente está triste por não poder sair de casa, tem dia que a gente está um pouco enfurecido, com raiva devido à questão do vírus e devido à questão da irresponsabilidade de algumas pessoas perante a situação, perante a crise que a gente está passando. E cada dia é um sentimento diferente, mas a gente tenta remediar isso, a gente tenta mediar isso da melhor forma possível e com a maturidade emocional. Bom, com toda essa questão que estamos passando, o centro acadêmico tem que se manter em um na responsabilidade de informar os alunos, principalmente, acho que essa é a principal motivação do centro acadêmico nesse período, é de informar os alunos. Ou seja, sempre que nós temos uma reunião da congregação, sempre que nós temos uma reunião do colegiado, eu e os outros integrantes do centro acadêmico, nós temos que veicular essas informações até chegar aos outros alunos. E eu realizo isso das maneiras mais abrangentes possíveis. Eu tento manter presente nas redes sociais, inclusive em, inclusive em redes sociais de mensagens, como o WhatsApp e Messenger, que eu tenho feito muitas listas de transmissão, inclusive não só para os alunos, não só para os meus amigos, mas para os meus colegas e até para aqueles que eu não conheço, porque desde que eles sejam do BI, eu devo é meu é meu dever responder a eles, é meu dever comunicar e passar essas informações. E sobre a questão de demandas, não tem havido muitos, creio eu. Devido a que nós não estamos tendo aula, uh, graças à, à decisão do nosso reitor, uma decisão responsável, diga-se de passagem, então algumas questões foram congeladas, foram paralisadas, logo as demandas têm diminuído cada vez mais. Porém, isso não significa que não tenham alunos com problemas. E sempre que aparecer algum, o centro acadêmico estará pronto para conversar com ele. Decisão sobre a situação e sobre a decisão do nosso reitor como aluno é a melhor possível, porque eu posso ter acesso a um computador, a um dispositivo móvel, à internet que me permite conversar interagir com pessoas, que permite estudar virtualmente, tal qual estou fazendo essa entrevista agora. Mas essa questão desse privilégio me permite ver que outras pessoas não têm então é muito importante, porque a universidade é federal, nós somos o, nós somos um povo democrático, então nós temos que entender que algumas pessoas podem ter acesso e outras podem não ter, e nós temos que levar isso em consideração. Como membro do centro acadêmico, eu realmente fico feliz que o IAC esteja se pronunciando sobre isso, que a UF esteja se pronunciando sobre isso, não estando calada. Eu vejo pronunciamentos do nosso setor, eu vejo movimentações... E, inclusive, uma dessas movimentações foi o Congresso UFBA, que eu participei apenas como ouvinte, eu não apresentei, porém foi uma foi uma experiência animadora, foi uma experiência que me deu um pouco de esperança nesse período difícil, e é muito bom ver que o meu instituto, que deu o IAC, que veio o Instituto de Humanidades, artes, e Ciências, Milton Santos estava presente no Congresso UFBA, estava lá com seus professores, isso foi libertador. Sobre a questão dos meus colegas e amigos participarem, uh, sobre a questão dos meus colegas, eu realmente espero que sim, porque eu compartilhei bastante as mesas, compartilhei bastante congresso, é, em e meses do congresso que eu recebi, inclusive, eu levantei uma, uma frase que foi usada em muitas redes sociais, que é o IAC vive, a UFUA vive. Então, eu estou realmente muito satisfeito, eu realmente espero que todos tenham participado porque as mesas abrangiram diversos assuntos e, com certeza, alguma delas iria interessar cada um dos alunos, pelo menos. A minha opinião sobre aulas remotas é diretamente proporcional com a questão do nosso preparo. A questão do EAD, né, o ensino à distância, amado por alguns e odiado por outros, é uma questão um pouco sensível demais, principalmente porque nós não fomos criados para tal. Nós estamos confortáveis com a questão das aulas presenciais, com os estudos, projetos. E, devido a essa questão, nós somos forçados a considerar o ensino à distância. Só que temos um problema. Como eu falei, nós não estamos preparados, nós não temos recursos, nós não temos estrutura para isso. E nossos alunos também não o possuem. Então, devido a essa questão do ensino à distância, seria uma medida obviamente desesperada, porque são tempos desesperadores, mas eu realmente espero que não seja uma, uma resposta definitiva ao, ao caso. Nós temos que buscar outras maneiras para que todos os alunos possam acesso à educação, à informação e ao ensino de qualidade, que a Universidade Federal sempre contribuiu. É uma ótima pergunta. O que fazer durante uma pandemia, né? Como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa privilegiada, então eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso à internet. Então, eu gosto muito, eu estou estudando, eu estou fazendo alguns cursos online, fora da URPA, obviamente, inclusive na plataforma da Alura, de tecnologia. Combina com o meu curso, eu, eu me sinto muito livre para estudar o que eu quero na plataforma. É paga, então, outro privilégio. Mas eu estou estudando, estou mantendo meus estudos, estou avançando, estou aprendendo coisas novas, linguagem de programação. Então, cada dia um aprendizado novo. Uh, Para relaxar, eu gosto muito de ouvir música, principalmente, eu, ouço, eu tenho ouvido cada vez mais rap. É um, é um estilo que eu gosto bastante, eu estou conseguindo estudar um pouco mais, ver um pouco mais sobre ele, principalmente nesse período né que diversas diversas artistas têm se manifestado sobre a, a situação em que vivemos. Uh, lives, eu adoro eu adorei as lives do Congresso, mas eu também ouvi lives de Ani Vitória, por exemplo, que... É, são cantores que eu adoro, eu admiro bastante. Uh, deixa eu ver... Hum, acho que questão de lives eu não tenho acompanhado muito. Uh, jogar, eu não tenho acesso a algum equipamento que me permite jogar e eu não tenho muitas condições de jogar alguns jogos da atualidade. Não tenho console de videogame, por exemplo, e acho que não preciso. Uh, eu tenho feito muito RPG, role-playing game, o principalmente o D&D, o Dungeons and Dragons, né? que é um RPG de mesa, mas a gente está fazendo de maneira virtual, utilizando Discord, utilizando bots para jogar os dados por nós. Isso é diversa, isso é interessante, já que nós agora temos uma quantidade enorme de tempo. Antes nós não tínhamos tempo para nada, agora nós temos tempo para tudo. Então é essencial poder sair um pouco dessa casa, nem né, que seja por um momento, uh, num jogo de num tabuleiro ou num num jogo de imaginação, como eu tenho feito com os meus colegas e amigos. Uh, e creio que seja apenas isso, mas eu tenho isso, essas, essas, como é, essas atitudes minhas, essas minhas práticas, essa minha rotina tem me feito me acalmar, manter um pouco da minha sanidade mental e fingir que eu não estou preso dentro de casa.
0: Espero que tenham gostado desse nosso episódio. Se gostou, Dá uma curtida, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Mas se você quiser ver o documentário em imagem e movimento, se cadastre no nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossas publicações. Até breve, fique em casa e use máscara.